0: 话说李逵思母心切，告别梁山众人后，风餐露宿，一路急行。他时刻谨记宋江的吩咐，在路上滴酒不沾，因此并未惹事。几日之后，已经回到沂水县城。李逵刚到县城西门外，远远就看见有一群人挤在一起。再看城门口贴出来的告示，李逵虽然不识字，可他生性爱凑热闹，也挤过去看发生了何事。古代平民百姓大多不识字，因此官府贴出告示，一般都有识字的人给围观百姓读榜。李逵赶过去时，正好听到有人。在读告示上的内容，上面写的是江州劫法场一案事关重大，官府特地发下海捕文书，捉拿三名贼犯。第一名是主犯宋江，悬赏一万贯钱；第二名是主犯戴宗，悬赏五千贯钱；第三名是从犯李逵，悬赏三千贯钱。后面还写着三人的籍贯属地。李逵站在人群中一听，立刻怒火滔天，冲上去就要撕掉这破告示。眼看李逵身份就要暴露，关键时刻从后面窜出一人，拦腰死死抱住李逵，嘴里还喊了一声“张大哥”。李逵回头一看，认出来人正是朱贵。朱贵拉着李逵来到附近一家酒店，确认安全后，这才数落李逵太过莽撞。万一被人认出他的身份，免不了要深陷牢狱之灾。李逵自知李逵不敢反驳，挨了朱贵一通训诫后，才询问朱贵为何在此。朱贵把李逵离山后的事情说了一遍，又请出哥哥朱富与李逵相见。原来这家酒店正是朱富所开。朱富不知道宋江给李逵定下的规矩，立刻摆下酒席招待李逵。朱贵本想阻拦，和李逵两只大眼一瞪，朱贵再也不敢多嘴，只能任由李逵之喝。李逵一路上滴酒未沾，到了朱父这里，总算放开了酒戒，喝了整整一个通宵。眼看到了五更时分，李逵吃饱喝足，准备星夜赶路回村。这时候，朱贵嘱咐李逵，让他千万不要走小路，一定要从大路走，因为小路上不仅有老虎出没，而且还有强盗拦路抢劫。朱贵这句话其实很重要，他给李逵透露出一个关键信息，那就是小路很危险。不仅有强盗，还有猛虎，可李逵却压根没有放在心上。在李逵的字典中，从来没有“怕”这个字。不管是小毛贼，还是山中猛虎，在他面前只有被秒杀的份。而且走小路回家，时间要更快一些。所以李逵对朱贵的话置若罔闻，专挑小路赶往百丈村。也正是李逵这个鲁莽举动，才导致了后面悲剧的发生。李逵沿着小路走了数十里地，天色已经微明。正当他走到一处密林时，只见丛林中突然跳出一名壮汉，此人脸上擦了许多黑墨，手中还提着两把板斧。见到李逵后，立刻出声让他留下钱财。李逵一看，哭笑不得，自己刚在江州犯下重案，反上梁山，成了一名价值三千贯钱的巨匪。没想到在这穷山僻壤，居然遇上了拦路打劫的同行。既然是同行，动手之前自然要先盘道。李逵询问对方是何身份，这黑脸大汉却直言自己就是黑旋风。李逵听后当场大怒，他万万没有想到在老家会有人冒充自己拦路打劫。这熟悉的造型，这独一无二的绰号，不是冒充他还能是谁？虽然自己的名声向来不好，但也不能白背一个抢劫平民百姓的罪名。更何况这黑脸汉子还没有给自己交版权费，钱他拿了，坏名声却给自己背。想到此处，李逵再也忍不住了，拿起破刀攻向壮汉。他本以为对方会和自己。大战一场，谁知这黑脸壮汉是个绣花枕头，外表凶狠，实则软弱，根本没有半点功夫。眼看李逵挺刀冲上来，壮汉吓得掉头就跑，结果被李逵一刀正扎在腿上，壮汉脚下一软，瘫倒在地。李逵顺势上前，一脚踩住壮汉胸脯，说出自己的身份。黑脸壮汉这才知道自己搞了一个大乌龙，眼前这人才是真的黑旋风李逵。壮汉吓得面如土色，急忙出声求饶。原来他也姓李，但是不叫李逵，而是叫李鬼。李鬼就在附近村子居住，从小就不学无术，整日里偷鸡摸狗、坑蒙拐骗。前段时间李逵在江州劫了法场，官府发下逮捕文书捉拿李逵。消息传回县城，普通百姓都是惊骇无比。聪明的李鬼却从中发现了商机，他觉得李逵经过江州一事，在江湖上的名气直线上升，又因为李逵杀人无数，罪行恶劣，正好可以用来吓唬路人。于是他便乔装打扮，把自己伪装成李逵的样子，就埋伏在这偏僻小路上，专挑落单的客人下手。平日里有单身过路的客人，一听他说出李逵的身份，再看到两把标志性板斧，早都吓得魂飞魄散，丝毫不敢反抗。都是乖乖交出钱财，因此李鬼打着李逵的旗号抢劫从未失手。只可惜他今天运气不好，正巧碰在李逵手上。李鬼哆哆嗦嗦讲了半天，表示自己只劫财不杀人，希望李逵手下留情，放他一马。可李逵却气愤李鬼坏了自己名声，不想再听李鬼多言，提起手中泼刀就要斩杀李鬼。关键时刻，李鬼大脑飞速运转，突然喊出一句话：“杀他一人，便是杀了两人。”此话一出，效果奇佳，李逵果然停下手来。此刻他不可避免地泛起好奇心，不知道李鬼说这句话是什么意思。李鬼一看成功让李逵停手，立刻趁热打铁，哭诉着告诉李逵，自己本是个安分守己的好人，家中有一个90岁的老母亲，因为没钱养母，这次假扮李逵拦路抢劫。如果李逵今天杀了他，那家中的老母无人看护，肯定会饿死家中。李逵一听，当场陷入犹豫。如果是其他理由，按照李逵的脾气，肯定会毫不留情斩杀对方。可李逵这次回家就是为了尽孝道，想把老母亲接到梁山颐养天年。李鬼这一番话正触到了李逵心中最柔软的地方。同样都是孝子，李逵对李鬼起了一丝同情之心。他破天荒的没有再杀李鬼，不仅放他离开，而且还主动掏出十两白银交给李鬼，让他回家好好善待母亲。从这一举动也能看出，李逵真的不是一个杀人机器，他的内心也有一处温暖的地方。李逵打发走李鬼后，继续赶路。此时已到了上午十点左右。李逵不知不觉走了半天，昨天晚上吃的酒肉早已消化干净，肚中又饿又渴。但此处是山间小路，目之所及全是乱石密林，没有一家酒店。李逵强忍着饥饿，又走了几里路，正看到路边有两间茅屋。李逵看见人烟，大喜过望，急忙走进屋内。换出房屋主人后，递给对方一罐钱，让他为自己准备一些饭食。这房屋主人是个妙龄少妇，看见李逵这凶神恶煞的外貌，首先就怕了三分，当下不敢拒绝，取了三升米开始煮饭。此时李逵刚好尿急，便出门去后山解手。李逵方便完正要回屋，突然看见有个壮汉一瘸一拐的来到屋前。李逵看着壮汉有些眼熟，便偷偷躲在屋后偷听。壮汉敲开房门后，只听见这妙龄少妇着急询问壮汉腿上是怎么回事。壮汉将遭遇说了一遍，原来此人正是李鬼。当时李逵执意要杀他，李鬼灵机一动，想了个借口，用家中老母欺骗李逵，从而让李逵饶他一命。可实际上，李鬼家中并无老母，只有一个妻子。从李逵手下侥幸捡回性命后，李鬼担心李逵后悔，不敢再在原地逗留，便找了个地方睡了一觉。睡醒后才敢回家，这正是他为什么会在李逵后面的原因。少妇听到此处，大惊失色，立刻让李鬼小声说话。少妇想到刚刚有个黑脸大汉进屋讨饭，从外貌身形上来看，很有可能就是李逵。于是他瞬间想出一条毒计，让李鬼偷,偷偷去屋外看看，如果来人真的是李逵，那就在饭里下点蒙汗药，趁机把李逵杀了，拿着他的钱财去城里做买卖。李鬼听后觉得此计可行，立刻走向后门，准备去确认李逵身份。但他却不知道，李逵早在屋外偷听多时。等李鬼刚刚走到后门时，李逵拿着朴刀突然出手，一刀将李鬼砍翻在地。少妇看见情况不妙，大喊一声，从前门逃走。等李逵杀了李鬼，再去前门找少妇时，少妇已经跑得无影无踪，不知道藏到了哪里。李逵肚中饥饿，也不再追赶对方。正好之前煮的米饭已经熟了。李逵把三升米饭吃个精光，吃完后又一把火烧了草屋，这才心满意足的扬长而去。这便是假李鬼遇上真李逵的故事。纵观整件事，李鬼其实命不该绝，他本来靠着自己的随机应变，已经从李逵手下捡回性命。可他的妻子却是蛇蝎心肠，当知道黑脸大汉有可能是李逵时，立刻见财起意，起了杀人之心。结果杀人不成，反送了李鬼性命。李鬼的死和他老婆不无关系。这印证了一句老话：“害人之心不可有，害人者终将自食其果。”